0: 大家好，欢迎来到新一期的 GQ 实验室，一档新中产城市生活方式播客。每一期我们在这里讨论一个让你会心一笑又很快忘掉的悬浮小布尔乔亚话题。我是刻薄怪赛赛，嗯、你们这样没有反应就会让这个自黑失去
1: 效果是吗？失去效果。<笑>你好，刻薄怪赛赛
2: 。<笑>天哪，你怎么能这样说自己呢？<笑>你明明一点也不刻薄呀。今天
0: 加入我们的还有读中外经典、穿李现同款、周末必泡爵士现场的艾瑞。
1: 大家好，我是艾瑞。昨天读了记得的《窄门》，周末会去看一场阿布的爵士钢琴演出。谢谢大家
3: 。你们在说什么、啊？
0: 关于李现同款是这样子，就是我们在预录这一期的时候，那天艾瑞穿了一件就 Prada 的背心，我们当时看到的时候，就是只
3: 是说真的。哇！ Wow, 我突然反应过来，对，因
0: 为那那那,那天那天 Simon 不在，嗯、然后当时我们的反应只是，然后金子把这个话说出来，就是 Every 作为一个指南，他在就是时尚单品上的投入，就是少有的，就是非常
3: 肯投入。
0: 然后第二天，因为我没去上海，上我们。怎么了？你没去上
3: 海？有有有让你气到，就是说话都说不清楚吗？赛姐，梗住。
0: 第二天就是我们刚刚说惯了一个大的活动，就是 GQ Creative a w a r d s 或者说大家在微博上看到的那个话题，可能是 GQ Creative 灵感派对。嗯，就在这个活动上，然后李现穿了一件跟 Ari 一模一样的，就同款的 Prada 的背心。就是大家可能是因为我入行时间比较短，就是我第一次。见到就是同事跟明星撞衫啊，<笑>这种盛况啊，就是艾瑞和李现同款的故事。
1: 谢谢李现。
0: 嗯，加入我们的还有《小时代》华茂粉丝站站长。致力于沙拉和冰美式推广，但主要是冰美式推广的冰美人 Simon
3: 。大家好，我是 Simon， 我现在正在喝下午买的冰美式。我觉得每个人的生活都应该由一杯冰美式开始。那
0: <笑>你为什么下午喝呢？
3: 下午<笑>才才开始是吧？刚,刚睡醒。<笑>对啊，我的人生从北京时间的下午开始，北京时间凌晨结束。
0: 现在,现,在现在是七点
3: 半。所以我为什么叫小时代华茂粉丝店站长？我跟小时代的关系是在于。
2: 你是我们唯
0: 一看过《小时代》的人啊？应该不
3: 是唯一吧？我们都看过，只是我们当时
0: 看，只是我当时看的时候，就是属于一种 hate watching， 就是你就去看这个东西能拍的有多烂。或者说这两年我们才意识到，有的人真的是深爱着《小时代》。<笑>对，就是《小时代》的粉丝是一个真的真实存在存在的人群。
3: 人我必须要为我自己证明一下，我只是说我曾经爱过《小时代》，没想到这个标签从此就贴上
2: 。我只看过。一部就是完全也不知道它讲的是啥，就电影
0: 吧。对，就是因为当时电影上映的时候是一个大型文化事件，大家都要去看看，就是郭敬明拍电影会拍成什么样子。在
1: 、嗯、那个时候还不知道那是一个烂片，对我来说我还对这个是烂片没有认知
3: 。反正我也是在电影院可能把四部都看了吧
0: 。对啊，收、嗯、你看，就讲起《小时代》就是滔滔不绝
3: 。对啊，很喜欢《小时代》，我会背诵一些故里名言。没有物质的爱情就像一盘散沙。没事啊，对不起，尴尬了，<笑>往下吧。
0: 最后还有，在北京有房，老家也有房，每月日常开销不超过八千块的金子
2: 。大家好，我是金子，<笑>现在已经超了，<笑>这个月已经超了，大超特超
0: 。<笑>买啥了？大
2: 抄抄不是买啥了，放假了呀，放假了就出去了嘛，出去当然会超啊。哦，
3: 好的。哎，你去长沙是吗？对啊。OK， 你在长沙要有什么地方是特别需要花钱的吗？
0: 你今天怎么台湾腔这么
3: 重啊？因为我刚从上海回来，我回到南方。<笑>请
4: 问这有什么关系？<笑>请问
1: 这
3: 有什么关系？不是<后>，我的点是在于说，我只要不在北京，我就会回到我们那个福建的状态里面
0: 。然后今天正式节目开始之前，我们来就是扮演一下，不是，就是我们来完成就是制作 GQ 好员工的一项工作任务。刚刚我们也提到了，就是我们最近在上海办的一个大活动，就是 GQ Creative a w a r d s 我们。在今天再来和大家推广一下这个活动。那金子要先来说说，就是我们为什么会要办这么一次活动呢
2: ？哦，那那我就比较官方的回答一下，因为其实这个活动的负责人其实不是我，是兔子，所以我在这里替他回答呢，多少有一些越俎代庖的意思。但是呢，由于兔子今天没有来录制，那那我就刨了，因为我们其实是一个非常非常注重创意的媒体，然后我们呢。平时也是一个以创意见长的媒体，所以这次我们就想给这个行业里面，或者说呃更广一点的这种文艺界，或者是整个大家平时会比较熟悉的，常常出现在视野里的那些人，然后从这些人里面给他们挑选一些在各方面来说都最有创意的一群人，然后给他们颁发。一,一些有意思的想象，所以这个就是这个活动办理的初衷
0: 。那 Simon 还参加了这一次的物料拍摄是吧？就是给麦当劳小黄车拍了一个广告。嗯、当天有什么好玩的事儿发生吗？嗯
3: ，就其实我是就是被我们的领导点名去当这个小黄车这个拍摄物料的这个群演嘛。然后同时我自己在负责一个项目，就是。请那个 Jeffrey 董又霖，就是一九年在我们的年度盛会上面语出惊人，凭上热搜的这样一个很可爱的男艺人来当我们主持人，然后帮帮我们主持一个吧台的乱访，然后我是那个吧台乱访的责编，然后先说这个麦当劳这个事情吧，就是因为上海我们刚去那几天非常非常之。闷热，而且上海的热是我们南方人最熟悉的那种湿热，而且那个会场人又多，机器又多，然后还有很多光嘛，就是有有那个打工的，它温度很高，所以你一到那个现场，你就是你站在那两分钟，你身上就一层汗。我到现场之后，就是我忙完那个乱访一大堆事然后我出去之后看到一个黄色的车立在那个呃场地，它是一个草地嘛，草地边上的一个一角就有那个小黄车，我就觉得肯定马上会喝到什么很好喝的。东西，所以那
0: 个从现场发回来的物料来看，就是很漂亮的一辆车，对，那个、很扎眼
3: 。对我觉得麦当劳的那个黄色选得很妙，那个黄色它是首先它是很有辨识度的一个黄色，其次它又不会像现在经常有些装置那样子，它用的是那种特别扎眼的，特别。鲜艳的那种颜色，就它看着是舒服的，但是又你又会记住它。然后它其实它那个小黄车它是这样子，它其实就是一个移动的饮料吧台，点餐拿餐的那个台子下面还有几,几台间，那几,几台阶都是可以坐人的嘛，所以你就可以坐在里面，就是不被太阳晒到。然后我觉得小黄车还有一个点是，他们麦当这次就是新推出的新品叫做雪冰，然后这个雪冰它是有好几个口味嘛，我们所有人就是。拍摄现场的几乎所有员工都在等，因为他那个卖那个小红车搭好之后，那个工作人员还要进去架冰什么的嘛。我们所有人都在等那个雪冰出来，我们就旁大家就一直在问说这个雪冰今天晚上能不能喝到？确实那个雪冰是很好喝的。我插播一个小插曲，就是我们拍摄当天那个 Jeffrey 老师他来的特别早嘛，就是他可能从早上十点要拍到晚上七八点，就非常晚。然后他他中间一直要水喝，然后因为我们只能给他准备那种气泡水和香槟嘛，但是就是。拍摄又不太好喝这些东西，就一个胀肚子，一个就是会就是有可能会醉喝醉。对，然后我们就随便给他拿了一个就是新的雪冰，就说你要不要喝这个东西？结果他就是爱上了，就是他自己喝完了四杯
0: 。然后这辆小黄车应该在七月份的时候也会出现在北京、上海、广州和深圳，就是众多人一秒钟爱上的桃子雪冰是什么样子？嗯，好的，那我们就要进入今天的正题了。我们今天的话题就是非常合适我们，但也可能是我们涉猎过的最为危险的一个话题。呃，这个话题由头是这段时间我们观察到，好像又在我们自己的同文层里吧，至少又有了新一轮的对中产的冷嘲热讽。嗯、当然也可以说，就是这个浪潮就是从来都没有退去了。但是我们说就是这是新一轮的，是因为我们。在上个月的时候，看到小红书上有一个帖子，应该也是小红书内部的一个小热帖。它大概就是列举了一些品牌，然后说这个东西就看看中产消费陷阱。嗯，然后这里面有一些品牌可能是这两年出现的。新出现的一些在互联网上相对比较有争议的品牌跟生活方式，所以我们今天就想从这个角度出发，就是来聊一聊、分析一下，就是这些靶子是为什么会成为靶子的。然后在今天节目开始之前，有一个巨大的 disclaimer 要做，就是我们今天可能会采用一个相对来讲比较挑事儿的一个提问方式，但是我们用这个方式更多是因为，就是首先我们平时讲话就比较阴阳怪气。其次是我们的确觉得这样子的一个方式是更容易帮我们四个人在这儿打开话题的，是但是用这个形式并不代表说我们想去给任何的品牌，就是就是说这品牌被冤枉了，嗯、或者说我们想暗搓搓去踩另外的品牌，就完全没有这个意思。所以这就是一个非常需要放在前面说的一个事情。我们就先开始吧，就可能从最近最大的那个靶子。开始，同样都是造梦的地方，为什么挤兑阿那亚的人多，挤兑迪士尼的人少呢
2: ？这里我需要引用一个兔子的名言：“谁会骂
0: 迪士尼啊？<笑>是不是有病啊？”<笑>我自己其实只去过一次阿那亚，还是上一次就是深夜谈谈播客网络的活动邀请。嗯，我其实对他没有什么非常明显的。不不好的感觉，我觉得就是首先那边捞汁小海鲜挺好吃的，然后我们在海边集市就是那边的超市买了一盒草莓，然后挺大一盒，我们三个人就我艾瑞跟金子大概三个人吃了两天吃完，大概三十几块钱，就觉得就草莓也算公道，但可能某种意义上你可以说就是草莓是那边为数不多的价格公道的，
4: 嗯
0: ，一个东西。嗯厦门，下面你就先去过了呀
3: ？我去过，而且我是去戏剧节，就是他们当时是。哎呀,哎呀！别，就是我当时是戏剧节，<笑>然后他<笑>有丝毫的改善？有吧？我现在已经邯郸学步了，你知道吧？<笑>我已经不知道怎么说话。好，我就按我舒服来讲，就是我们当时去那个阿那亚戏剧节，然后他是他们当时是有那个候鸟计划，就是在那个阿那亚的沙滩上面有一百个艺术家或者机构。就散落在整个阿奈亚社区的各个角落，呃，我所以，我当时对阿奈亚的体验是在这个戏剧节的氛围下面的。我当时觉得就是很像《楚门的世界》，嗯，就是一个正常的世界，它是不可能安排的这么完善的。就是，呃，你直走是一个餐厅，餐厅拐角就是一家医院。然后再远一点就是一家服装买手店，就感觉是所有东西都准备好了，就等着你去消费这种感觉
2: 。它很像爱丽斯顿商学院，就是那种你会在偶像剧里面看到的大学校园，就应该是那个样子。嗯，就是又有很厉害的书店，然后又有戏剧的剧院。嗯，就是我们住的那个地方，它很像一栋一栋的公寓楼。它就很像那种你你会在偶像剧里面看到的大学宿舍呀。嗯
0: ，对我如果用一个词来形容那样，可能就是无无菌吧，就是非常干净的一个地方。就是我进去的时候，我第一次意识到说这个地方外面出租车是不能开进来的。<是>我当时就觉得特别的别扭。怪异，各种各样的东西就都在提醒你你在阿那亚，嗯、比如它的水上面会印着阿那亚，嗯、然后是不是纸杯上也会印着阿那亚，就是很多地方都<对>印着水
3: ，对，就是这个都会印
0: 着阿那亚，就是在不停的告诉你就是你在阿那亚，
4: 嗯
0: 、然后这些都让我觉得就是很怪异，就是这个怪异并不是一个完全贬义，但也不是完全褒义，就是个中性词嘛，嗯、就很很怪异的一个地方，对，嗯
2: 、武昌你看是不是像大学？你所有的东西上面都印着大学，你拿着杯子上面写着北京大学，<笑>然后写封信，纸上写着北京大学信纸。
3: 你还可以买那个北京大学的卫衣带回家。对
0: 呀、啊，还有北京大学一食堂,堂、二食堂。但是刚才我们其实也涉及到，就在互联网上对大亚一个很核心的一个攻击点，就是它的某种排外性嘛。
3: 而且我觉得也有，就时刻有一种你在别人小区参观的感觉，就是我时刻有这种感觉。
0: 它、啊、本身
2: 就是你在别人小区参观呀
3: 、啊啊。我我觉得赛姐刚才那个说，就是到处都印着提醒你这里是哪那亚，就是我觉得就是。我也能感受到这种提醒，它就是在提醒我这是别人家小区。就是如果我是去一个地方玩就是比如说我去长沙或者成都玩我没有那种这是没有那种那么强烈这是别人家的感觉。但我在阿那亚住酒店，我就特别强烈有那种这是我在逛别人家的感觉，就是这个搭建感和这个地方不属于我，就是我对这个地方没有归属感，这个感觉还是挺强烈的。我们当时还采访了几个业主，他们就说他们其实每年也就是来这儿这儿就是住两个月。然后我就说那你会有特别强烈那种就是这儿跟我。本人的生活其实是有一些距离的嘛，它不会让你有那种生活感，因为它的一切都太平滑了。就比如说我们传统的烟火气，就比如说我们去买菜的时候，你就看到那个讨价还价，然后你就会，比如说你在街边看到老人家卖花，你就说那我要买一个花，就是它有很多惊喜和意外的东西。但阿耐就是一个丝滑的中产生活石景棚，我然后我就问他说，这种丝滑的感觉会不会让你觉得有点？就是不舒服，他就说那他就当主题乐园了，就是他就每年来这儿过两个月主题乐园的生活，反正那个业主给我的感觉是这样的，
0: 那就是回到一开始的问题嘛，嗯、就是同样都是主题乐园，就是你几乎没有人听过，没有听过什么人骂、啊、迪士尼嘛。
2: 其实是有的，就之前那个迪士尼的劳工权益其实并没有做的很好，嗯、就是什么也是会有一些压榨员工，然后巴拉巴拉的。嗯、那个时候会有一些人说啊，怎么到现在还有人相信什么什么童话呀什么的？但是那波过去之后，你发现这事也没人提了，大家还是觉得这是一个啊、嗯，好好快乐、好美好，世界上最快乐的地方
4: 。嗯，对
0: ，就,就是一个其实讲出来。听起来像废话的一个、嗯、解释，就是刚刚说到，你即便说有人爆出说这本老公全做的不好，但是迪士尼的童话色彩也好，或者它跟童心快乐家庭的绑定，是它这么多年几十年有没有上百年？可能还没有，有到上百年，百年就是接近百年的这些文化内容，它堆到了现在这个阶段，就是那种。童话、童心、家庭、快乐的那种情绪感召力是几乎可以压过一切的。但是相比之下，拉雅就是一个，他、嗯、的确某种上是一个大力出奇迹，就是突然冒出来的一个地方。嗯、但是就是相比之下，拉雅其实没有这些文化 IP， 没有这些东西支撑嘛，就让他所讲的那个故事，好像给人的感觉是。假的
1: ，而且好像就是你进到迪士尼里，你感觉除了那个门票，好像你不需要花啥钱。但阿那亚里就是你每个环节都是让拿钞票来解决的，就感觉阿那亚整个是那个你在海边用钞票砸出一个大水花一样
3: 。我觉得我的点是在于我在迪士尼花钱买到的是刺激和快乐，但我在阿那亚花钱买到的是平静
0: 。所以就是可能现在的某种正确或者说更加主流的那种感受是，就是快乐是需要购买的。就是你给我提供快乐，我给你付钱，这是一个两厢情愿的一个交换。嗯、但是如果你让我花钱去买平静，平静就意味着我本来就可以拥有的生活，那就不行。我觉得这个这其实是不符合实际状况的嘛，哦、对吧？嗯、就是安静的确，<对>它就是在实际的状况里面，它就是一个需要很奢侈的，对，很奢侈的，它需要付出。嗯大量的经济成本，但是在我们的观念里面还是觉得说，那以前古人的生活不就是非常安静，也没有人愿任何一个人为安静花钱。嗯，但其实实际的状况已经不是这个样子了。是的，给我感觉
2: ，我觉得倒不是一种平静，而是一种，我觉得安娜亚那个门票钱啊，或者是他的入场费，他是一种，给我感觉是一种漫展的入场费。就是你来这里是为了找到同号的，就是是来你你你花钱进漫展是为了找到同号，你花钱进阿那亚是为了找到同温层，就是这里面的所有人都跟你一样啊，有着一些不凡的品味，喜欢一些呃平静的中产生活，呃文艺的戏剧表演，嗯，就是你是你是为了这个。全都是同温层的环境
0: 来到这里的。行，进入下一个问题。就同样都是运动品牌，为什么挤兑 lululemon 的那么多？就是你很少看到，但是你很少看到有人骂 Nike。
1: 那我先问大家，就是大,大家都有 lululemon 吗？没有没。我有一条哎，嗯、我有一条。我有。我没有，所以就是我跟金子没有，但赛赛和 Simon 有。嗯。那你们当时买的购买的那个动机
3: 是啥呢？我是别人送的。哦、uh。Oh.
0: 购买动机就没有什么可察觉的动机吧，就是你去试了一下，就是感觉的确非常舒服，就是那是在、嗯、我记不得几年前了，反正挺久了，就是就挺久之前了，就那个时候还没有，就是它的面料还没有这么被广泛的应用，就感、是、觉说哇，天下竟然还有这么舒服的瑜伽裤，嗯，就是很难说有什么购买动机，嗯。嗯我也不练瑜伽，就觉得就是这个裤子非常的舒服
2: 。就我每次都在想啊，什么时候可以和露露他们合作，这样就可以从客户那里要到一条裤子。我好卑微。还但是你可以把我这段剪进去，万一被客户听到
0: 了。<笑><笑>然后回到刚刚开始的那个问题，就是。同为运动品牌，就是明显我们能观察到，就是挤兑 l u l a m o n 多，就是 Nike 基本上是一个广受好评的品牌。是在 l u l a m o n 之前代替 l u l a m o n 的这种有强烈的展示面性,性质的运动品牌，大概就是 Under Armour， 就是、哦、对 UA, 对 UA, ，Under Armour 那个时候是你感觉说，<对>那这个人穿街上就穿件 Under Armour 的就是上衣就，就是那我就是想说我是一个健身教练，对。<笑>但是，即便是 o n t h e a r m o r 它那个阶段，它依然是一个<对>怎么讲？按照兔子在上上上期就是做广告那里面跟我们分享那个，就是叫啥来着？一
1: 个品牌调品牌角色品牌
0: 调性的那一部分，就是大部分运动品牌还走的还是一个英雄模型嘛？就是 Nike 是最典型的，它是一个完全是走英雄模型的。一、嗯嗯、
3: 生只有一次。<卖>这
0: 个逻辑，但是 l u l u 不是， l u l u 是跟英雄模型这个东西完全相关的。对他的营销
1: 模式是完全，他叫那个 DTC 嘛，就是直接触达消费者的方式，所以他用的营销方式都是他去联系各个城市当地的瑜伽教练。等等工作室的这些人，就就所以当时我对露娜梦有一点点不好的感觉，就是因为那个营销模式会很让你的，很让让你容易的对连对影想到安利啊、卖保险的这些人，就是因为他们会非常热衷于跟你去介绍这个品牌的价值观、啊、精,精神以及一些历史，就是你觉得有点稍微有点怪怪的，就不你好像不太适应这种营销方式
0: 。但这个是我们在。开路之前跟金子聊到，就是这是这我也不知道这十年、十五年、二十年，就是出现那种新的营销逻辑嘛，嗯、就是你开始品牌开始要找自己的拥趸，嗯、就是这个在之前的营销里面其实是
1: 很少见的，不
0: 太存在的，的就可能苹果是，反正我能想到的可能最早的我有感知的这种就是。果果粉嘛，对，还有锤子手机，
4: 就是我也用过锤子手机，<好><笑>你已经讲了很多遍
1: 了，救命！而且想到卢莱蒙的时候，确实是想到你很难想到一个具体的形象，因为我今天上午跟 Sam 候，就是我去年那个斯派克里给耐克五十年拍了一个广告嘛，对、嗯，他那个广告里就穿插了有各种啊 C 罗啊乔丹、啊，就把那些。大的名重要的体育英雄都放在那个片子里，然后有斯派格里这种就是影史中最伟大的黑人导演，然后来来串起来的时候，你就看了以后你就觉得整个人，天哪！我要为他花钱，多少品牌溢价我都愿意花。
3: 但我觉得也是，也可以从品牌档案库的角度来解释嘛，就是品牌它确实参与了体育史上很多重要的节点，然后它的形象是比较实的嘛。就比如说你你要说 AJ， 它就是一个。有一些历史故事在身上，比如说 A J 一，它就是因为它叫禁穿，就是因为它真的被禁穿了。嗯，这个事情它是有扎扎实实的历史事件跟这个单品贴在一起的，可能 l u l u l e 就我我印象中它是没有这样的。故事的，嗯，好，他也没有什
1: 么赞助过什么赛事之类的、嗯、球队，行业没有，对对对而且尤其赞
0: 助过加拿大冬奥代表队、哦
1: 。哦，对，但但但就是 Nike 可能出现的那些场合的那些运动，还是一个相对来说更为主流的运动。然后 Lou Lemon 他可能就是冥想啊
0: ，就是男性强势的运动嘛，就是就是正统啊，那对吧？就瑜伽，女的玩的就是不行啊，对吧？就是就这个意思嘛。我可没说、啊
3: ，<笑>谁说的我不知道、啊。<笑>我觉
0: 得这里肯定有性别因素在啊，肯定有的、就是。大家普遍觉得，就是瑜伽这个东西能算运动吗？就是就是这个话说出来，肯定有很多人要反驳我了。但我觉得，就是这个潜意识，大家多多少是有一点的，觉得这个东西它跟就是人体的，就是什么就对就人的对抗性啊，性什么、啊。更高、更快、更强有什么关系啊？它不就是一个为了发在社交网络上的一个这么一个东西吗？就大家就是不是非常愿意承认瑜伽这个东西的正统性，再加上就是因为我们在预录那个文档里面，就是艾瑞写说，就是因为露露拉门跟瑜伽这个东西连接的过深。他说就是给人一种骗子的感觉。我说是还有
1: 冥想，没有说单纯的瑜伽。对，嗯、其
0: 实冥想是更关键的。嘛。嗯、我当时就想，为什么就是冥想会给他一种骗子的感觉？我觉得我能想到那个理由，虽然有一些跳跃，但可能也是一种解释吧。就是是不是大家觉得就是冥想这个事情，冥想是属于就是所谓的第一世界的人呢？然后冥想是为了解决就是所谓的第一世界烦恼的。而
3: 且其实我刚想到一个点啊，就是 Lululemon 的那个视觉。它也是一个平静的视觉，就是大家都是流汗，也就是安静的，就是神情坚毅的流汗。奈何经常有那种广告是，就是两个人对撞，嗯，那种你知道吧？就是汗水飞溅，就是那种他画风也是那种特别恨不得就把那个对比度拉到最高，然后那个线条就飞出来、爆出来，嗯、那、嗯、那种海报，就是我觉得在视觉上面也非常明确。就
2: 是我看到《Lululemon》，我只有一种想法，就是。想喝 Blue Glass， <笑>在我脑子里这两个东西就是牢牢绑定在一起了
3: 。那我要说的话，我看到耐克，耐克我就想穿着耐克，我就想吃麦当劳，我觉得我就进入一个美式世界。嗯嗯
2: 。嗯我在这个话题上没有太多可说的，因为如果我这个月买了 b 来门，我就要超过八千块钱
0: 。大招<笑><笑>特招。那我们进入下一个话题，啊，就是。这个是我就是很不幸，我是有明显的想为某一方叫不平的冲动的。就是同样是中产超市，为什么挤兑山姆的多，盒马的少？就感觉，我觉得山姆一定是在我们所能接触到的，就是公众号文章里面
3: 被骂的最惨的。
0: 就我不知道山姆为什么挨这么多枪子。哦
3: ，我其实没进过
0: 。我个
2: 人是对河马。抱有非常非常大的好感的，因为盒马真的是我的，怎么说呢？对我的生活有恩吧。因为我们家就住在盒马的那个配送区，呃，过去的疫情那几年，我真的就是靠盒马、啊、活下来的。就是就是你你有的时候你也没法出门买菜，然后你有的时候就他就他就是会送过来，然后你你你买的那个量就哎就正好够。吃一个星期，然后循环往复，在这个菜不新鲜之前，你就会正好哎把它吃完。然后他还非常贴心的卖那种净菜，或者是那种半成品菜。他的半成品菜就是那种炒菜，比如说小炒猪肝，或者是黑椒牛肉粒，那种就是你撕开包装，然后往锅里一倒，然后。我觉得连五分钟都不要，可能三分钟那个锅热了，往出来一倒就是一个非常看起来很够意思的那个菜。那比如说周末的时候，朋友来我家玩我又不是很爱做菜，我又不很不想费脑子，我又不想就是朋友走了之后，我有很多东西剩在我的冰箱里，然后默默的烂掉。那我就去买一些盒马的半成品菜，那那出来之后一桌菜非常非常的好看。然后就是今年过年，那真的是。河马真的太厉害了，就是因为我和我的男朋友都当时都呃新冠了嘛，就是感染了新冠，然后就不想回家里传染给老人，所以我们就没回家。然后我们两个人，让你过年的年夜饭又想吃点好的。然后你自己就不知道做啥，因为两个人做一桌很盛大的饭，就是其实你你会预见到一定会浪费很多，而且我们两个人也都不是那种很大厨的那种人。然后当时就自己炒了两个小的小炒菜，然后在河马买了一个半成品的很大一条的烤鱼。然后汤汁是鲜红的，上面就是有很多香茅啊之类的那种泰式调料，而且它还是用一个铁盘装着。你只需要把那个东西撕开，然后放在火上加热，直到那个汤汁煮沸之后，就可以端上桌。就如果没有那道菜的话，我们的年夜饭就看起来会非常的可怜。但是就是一旦有了那条鱼之后，你会觉得哦，这就是一顿年夜饭。我觉得我对盒马的好感就在于。他非常精准的洞察了，就是我们这群人，我们我们在生活中都需要什么
0: 。你们这群人是哪样一群人？
2: 就是你特别忙，你平时上班，但是你又想有那么一点点生活的时候。因为我我们在开录之前，我和赛姐分别打开了我们手机里面的那个山姆和河马的 APP， 然后我对比了一下，发现一个最主要的区别是山姆的那个菜量。就比如说一份空心菜，它的菜量是盒马的两倍，就是那种一盒回来就两顿，你就吃完了。嗯、但是对于山姆那种购物方式来说，就是一下囤超级多的那种欧美家庭，就是周末去超市的那种购物方式是完全不是不不适用的。但是它是确实非常适用我们这群人的，因为你一个星期能做饭的时候就是两顿，你不会比这两顿更多了。对吧？你平时你都你根本没空做饭，你你想着你你有兴致做饭的时候，一星期真的就两顿，然后一个周末过去了，你的菜吃完了
1: 。没有，我因我在想，现在很很多人在网上对山姆的指控有很大一定的成分，是因为他的那个会员制度吧
0: 。我其实看到的好像还好，因为你如果你在淘宝买的话，在淘宝上可以买到一百三十块钱的。免费的卡，
1: 对，所以我觉得这个卡可能象征的那个中产身份更多一些，而不是说本身这个去山姆消费的行为更像
2: 。对，它可能就有点像你阿那亚一个小区凭什么要收钱进，就是这种、个、感。哎，<对>阿那亚收门票吗？收。呃、嗯，<收>就可能有活动的时候
1: ，呃，你可能是必须买了那个活动的票，像订房。哦，我知道了。<房>是的，是的。嗯
2: 、而且我觉得最主要的是，其实山姆它不是根植于中国人的消费习惯的一一种仓储模式。嗯。就山姆它就是那种。呃，欧美国家，然后呢，住在大郊区，然后一个小 house 里面，然后离那个离离城中心，然后都特别特别的远，然后每周一次，全家开着呃一一辆 SUV 出去，然后推两大两大车出来，就把把车装满，然后开回家，就它是对应着那样子的一
3: ,一种生活种生活
2: 方式，就是就是那那可能就是，虽然我个人没有这样的感受啊，那可能就是有些人会觉得啊。就是你在中国这个地方，你装什么，就有种在在中国吃中式快餐左宗棠鸡的这种这种感觉
0: ，就是水土不服。下一个问题，这个可能它就不是一个新的靶子了。同样是咖啡，为什么挤兑星巴克的多？几对 manners 少了。我猜想，他算不算第一个让我们感觉说洋人是不是要骗我们钱的这么一个东西？就是你你在比如说像麦当劳、肯德基一类洋快餐作为一类，嗯、就是麦当劳、肯德基也好，嗯、然后 Nike、阿迪达斯也好，嗯、呃，还有包括一些国际品牌的护肤品也好，就是他们当时竟然都是贵的，对,对吧？但是好像没有像星巴克那么强烈的，就是。就是说这东西就骗我们钱，因为你说他刚来的时候有没有价格冲击，肯定是有的呀。南京的第一家星巴克可能是在我上初一、初二的时候开的，那么早。哦，那大概是在零零五、零六年吧，嗯、可能差不多。就是，你当时觉得一杯牛奶三十块钱，什么东西？就，
1: 一杯牛奶三十块钱
0: ，对，但是但那时候好像有专门的卖，就是专门单杯牛奶就卖三十块钱，而且他那种几年卖
2: 三十块钱，对
0: 、就是他哦，他定价一直都没有没有大变过，嗯、
2: 那他甚至
0: 抵抗住了通货膨胀，还挺厉害的。<笑>然后就忽然觉得他是个良心企业。他的那种，他和麦当劳跟麦当劳其实刚进来的时候的那种那种美式感也是挺强烈的，但是他又给人就是介绍了很多的新名词。就是你在此之前你，你你就是你也不知道，就是拿铁、摩卡、卡布奇诺是什么东西嘛？都市感就实在是让人感受太强了，然后价格又摆在那，它就是一个很让人完全陌生的一个东西
3: 。我是先读到星巴克才喝到星巴克的，在哪儿读到呢？《小时代》<对>
1: ，<笑><笑>我就知
3: 道，<笑>就是感觉星巴克是那种都市生活的一个基准线。如果你要在都市过一种雷厉风行的生活，星巴克就是地基中的一环，这种感觉，嗯。我我我自己觉得，就从我身边朋友开始不再选择星巴克，或者说就是会愿意尝试更多咖啡的原因，是因为星巴克的美式是酸的。
2: 等会儿你是从多大的时候开始喝美式这种可怕的饮料的
3: ？十四岁、十五岁吧。你的日子有多苦啊，要喝美式？小时候觉得喝美式很时髦啊，小时候觉得喝美式跟卷裤脚似的。但是
0: 某种意义上是，就是怎么讲？就是其实我们应该都。看文章也好，或者我们实际的感知也好，就是国内就是喝奶咖的更多，对吧？对、啊。但是同时，喝奶咖的人好像对于咖啡的，就是发表意见的冲动，就是远远低于就是其实占少数的喝美式的人，<实>就是就喝美式的人是最喜欢在网上巴拉巴拉巴拉，就是这个。星巴克都是终身烘焙的豆子，就是都是为了他们，就这些巨型企业，为了降低成本，他们采用这东西。但是你老实讲，就是奶咖这东西，你的确需要深烘的咖啡豆。
2: 就至少从
0: 我的引用习惯来讲是，啊、是是这个样子的。那
2: 这个这个事情，之前微博上有一篇写瑞幸的帖子，人家说的非常好啊。就是瑞幸那个创始人是反正在一个采访里面、啊，他就说，其实中国人不是爱喝咖啡，他们是爱喝奶。嗯、所以瑞幸的成功秘诀就是在咖啡，就是做各种各样的奶茶，对，风味奶咖，就是就是他、嗯、他在那个采访里面说的，就是。我们的本土饮
0: 料不也一样吗？就是喜欢喝茶的人和喜欢喝奶茶的人，显然是后者更多呀。嗯，但这个的确可能就是从就是喝美式的人更喜欢在互联网上不啦不啦不啦咖啡这个东西，就是这可能是某种中产消费的习惯吧，就是强调某种原原真性。嗯，强调个东西的本真，就是我需要这东西是，就是美式手冲，就是只有咖啡豆，对吧？
1: 而且我就说，我刚才想说，我就就小时候对奶咖有一些成见，是因为我我印象中是哪个杂志拍的，当时张朝阳坐在中国第一家星巴克的那个那里边，然后喝奶咖，然后那个镜头是从玻璃外面拍的，张朝阳，张朝阳就是这嘴里一圈奶泡。你<笑><笑>
0: 我<笑>就是对奶咖的第一印象就觉得这个玩意儿不太干净<笑>。如果稍微提一下 Manner 的话，我对 Manner 还是有一些小小的意见，或者说我对 Manner 的粉丝有一些小小的意见吧
3: 。Manner 还有粉丝呀？你不是天天喝 Manner 吗？<你>啊、<笑>我天天喝 Manner 知道粉丝。我天天喝 Manner 是因为它开在咱办公楼楼下，在楼下也有星巴克，办公
2: 楼下。你说物理距离
3: 是不是、嗯、物理距离是不是,、嗯、是,是 Manner 更近？
0: 而且 Manner 确实更便宜了。就是关于。价格这个事情、啊，这也是很我自己想为星巴克抱不平的地方，就是星巴克它不是一个。卖咖啡的地方，它是一个出租共享办公空间的地方，对吧？嗯，就是你买一杯四十块钱的东西，在那做一下午工作，嗯，对吧？你这个价钱不是非常合适吗？买那都也没有任何让你办公的地方
2: 。我觉得在咖啡厅，就是不不不单指星巴克，在咖啡店各种各样的咖啡店办公，是不是本世纪最大的谎言
3: ？我同意
2: 。就是咖啡厅真的比。比其他地方要
0: 吵太多了，而且网又不好
3: 。我觉得主要是网也不好
0: 。啊、但是那种文化想象实在是太根深蒂固了，就是小时候实在看了太多这样的。对他<对>就是一种文化想象，他就是这种想象。我这我现在是一个
2: 厉害的白领了，我我在咖啡厅打开我的电脑，电脑然后旁边放着一
0: 杯咖啡。但说到文化想象，这就是我对 manner 就是。一部分的意见嘛，就是它是一个走小大公司中小公司非常成功的一个企业，嗯
1: 、是吧？对
0: 。所谓大公司中小公司，好像也不用特别解释吧。比如，可能最更典型的例子就是七幺幺嘛，嗯、就是你进到七幺幺，你不会觉得这是一个国际连锁企业，对吧？就是你就觉得它就是我家门口的一个小卖部，卖部嗯、对吧？这就,就是大公司中小公司。嗯、Manner 在这一部分也走的。还是很成功的，就它的那种
4: 社区感，给
0: 的是非常足的。虽然它在某种程度上可能挤占了就是真正的小的生存对，对对但是它就是这个路线走的非常成功
3: 啊！我我要说一个，我可能是一个题外话，但我体验过最好的社区咖啡馆，其实在成都，哎。那个时候我还是一个会晨跑的男孩我早上在
1: <笑>那是那是
3: 大概一九一九上一个轮回，<笑>对对对，在那个一八八五年没有没事，就是前两前三年吧，反正我我我当时喜欢成都，所以我早早上去逛街，然后就误入一家白白的咖白色的咖啡馆，然后这咖啡馆里面就是有很多大爷大妈在聊天，就是也不是说聚在那儿聊天，就是我坐在那儿看了会手机，但大家就是来来往往。就是有一些大爷进来打招呼，拿一杯美式走，然后拿一个牛角走。我当时就是心里想说，哦，原来这就叫，就是文章里面说的社区咖啡馆，就是他是真的是那个店主跟周围的大爷大妈，就是跟周围的社区的居民都很熟悉，嗯。然后他就是大家是真的把这个当做一个来往的一个就是流动的一个据点，像菜市场一样的那种地方。我我觉得这个是会让我觉得很舒服的，嗯。我讲完了，我不知道我要说什么，但我讲完了
0: 。他就这样说自己原来晨跑过，这<笑><笑>是我的阅读理解能
2: 力。<笑>我觉得我我之前看过微博著名博主推拿熊的一条微博，的好姐妹，他<笑>就是说，门儿开的越多，就说明这个写字楼加班越严重。且这个写字楼里面苦逼白领越多，因为在 Master 他开一家新门店之前，他是要跑一个模型的，然后他要估算每天的出杯量，他好像是需要说这个地方能估到每天有出五百杯咖啡，我们才能在这儿开门店
1: 。而我们楼下有两家门店。对
2: ，就是呃，他说他有个数据是四千的上班族才能保证每天五百杯的出杯量，然后如果说你这儿。要不是人数达标且加班严重，导致每天必须咖啡提神，形成了咖啡依赖 m a 根本不会来开店，而且直接开两家。就是就是，哎
3: 。Simon 今天喝几杯了？第二杯。你是不是有一次最多一天喝四杯？嗯，早上一杯，中午一杯，下午一杯，晚上一杯
2: 。干嘛呢？是在满足自己的某些白领想象吗
3: ？没有，就是觉得我有一个有一段时间觉得，不是说韩国人靠冰美式活着吗？我就想说，同事呀。<笑>
4: 不是、啊，我觉得一样高。对、啊，我就想说，同是亚
3: ，同是亚洲人，凭什么，凭都同是黄种人，凭什么我不行？
2: <笑>哎呀，你们真的，你们真的很爱营业、啊。因为那然后呢
3: ？然后我就发现我受不了啊，确
1: 实<笑><笑>不一样。<笑><笑>我觉得还是他们进化的比较快。我听说使馆区那边。<笑>
4: 对
0: 但是我不得不说，这每天摄入咖啡因是人的进化水准的一个、
1: 哎。但我真觉得韩国人消费咖啡因的已经已经是另一个物种的消费水平了。就听说食管区那边也开始有了，就那种一升装的红参美式或者是橙 C 美式，就是一升装的。
2: 妈呀！
1: 美式
3: 里边加红参，金子一年喝不了那么多，
2: 真的。我晕过去吧！一升装<笑>太可怕了，就是你想想，一升的水，你就算打开
0: 往马桶里倒，都得倒个几分钟吧，你<笑>还
1: 得喝完，真的太吓人了
0: 。关于星巴克跟麦当劳的，就是好评、负评，差有什么想说的吗？天呐，星巴克和麦当劳放,放在一
2: 起，那麦当劳都被挤兑了，还还要和麦当劳
3: 放
0: 在
2: 一起
3: ？想什么？都吃，麦当劳有什么东西是不好吃的吗？就
2: 麦当劳这两年确实，我觉得能和麦当劳的口碑相比的，就是抛却其他的什么东西，只有星期四
1: 的肯德基，不
2: 是星期四肯德基，是是蜜雪冰城。<笑>就是蜜雪冰城前段时间有一个新闻，就是说他他之前说原料原料,原料过期了，嗯、然后底下的底下、oh, 底下的情论都说什么？呃、那个嗯，那个阿雪怎么会发生这样的事呢？是是你的心情不好吗？然后说不是不是阿雪的
0: 原料过期了，是我来晚了。<笑><笑>我本来以为你要说可口可乐，我最近一次被他们可口可乐粉丝震惊到，就是有一次我在天友群里面，就是因为某些原因我发了一家<笑>一发了一发了一下我家的一照片。然后金子带头说：“我没说，你还没说，<笑>就是<子>你不可以这样说。金子带头百事广告、啊、说，他说我原来以为赛赛你是挺有品位的人，就是你怎么居然喝百事可乐？然后另外就还有我们同事小朱就开始对我，等一下，他不完全没有。”就我在这两者之间完全没有任何的偏好的人，就发送了猛烈的攻击。就是能他不是喝百事可乐，他是喝无糖百事可乐，<笑>更严重了。就是
4: 我的妈呀！
0: <笑>就是能和麦当劳就粉<笑>粉丝的那种忠诚程度相比的，那当然就只有可口可乐。麦当劳是卖可口可乐是吗？我是是是<对>是，对，太可怕
3: 了。我可口可乐的朋友说，麦当劳是他们最大的客户。嗯啊。
0: 不错，麦当劳加可口可乐就别惹，好吧？就是大家就是得有威风。<笑>不是啊，
3: 你怎么会真的喝百事的无糖可乐呀？可口
0: 可乐，我只能说就是成完可口可乐粉丝。就可以像我们之前采访很红的 K-pop 粉丝一样，就是你就可以获得一种霸凌的快乐，就是莫名其妙就可以开始对人发动一些莫名
3: 其妙的攻击。我没有在攻击，我觉得没有说
2: 非，我没有说你喝这个东西是不对的，我只是表示很遗憾。
3: <笑>我觉得没有平等的，对。<笑>所有没
1: 喝可口可乐人表示遗憾。遗憾
3: 对啊，<笑>我没有在，我没有觉得我只喝可口可乐一场，一种可乐，因为我觉得世界上只有可口可乐一种可乐，其他都是糖水饮料，叫不叫他都是糖水饮料。饮料行
1: 吧，行吧。
2: 行
0: 吧你们俩下去最惨，我我我不。
2: 其实我只是觉得，赛赛你这么好的人，你值得更好的。什么劳可乐
0: 没有为本期节目
2: 出一分钱
1: 。什么劳可乐，反<笑>思一下吗？让我们感谢
2: 可口可乐的最大客户麦当
0: 劳对本期节目的大力支持。耶
1: <Yeah> ！
4: 我
0: 们进入下一个，依然是跟吃有关的事情，就是同样是均价一百到一百五的餐馆，为什么骂西贝的人多，就是挤兑海底捞的少
1: 、啊？天哪，海底捞就是一种。饱和式服务啊，就是,是,是你做到那个份儿上，你很难骂得出口吧？就别人他让
0: 你不舒服，你都觉得人家已经尽力了。我是觉
1: 得我真的是不舒服，<笑>但我觉得我操，他太
0: 努力了。<笑>我不知道，就是西贝可能是不是首先它有一些就是超高价的街头小吃，就是我第一次一是第一次看到就是。它的凉皮是多少钱？三十六块钱还是四十八块钱？块钱嗯、反正就是挺贵的，就有一些超高价的。一个可以买一吨凉皮的价
1: 格感觉。其实西北是经历过一次降价的，因为它早早期是那种内内蒙当地连锁的那种类似于国营餐厅的那种大酒楼式的餐厅，嗯、所以那个时候它菜价会更高。它那是全国连锁之后，它变成这种有点打引号有点像快餐的样子之后，还经历了一轮降价，才是这个样子。所以其实西北人对，我觉得以内蒙人为主，西,西北人对西北很有感情。你现在是李丹
0: 上身是吗？啊、就是没有前女友
1: 是内蒙人。
4: 刚
0: 才那有人没有听到，艾瑞<笑>说，因为我的前女友是内蒙人。
2: <笑>那个他就一定得来这么一
3: 下。<笑>你问的，你不问我不说。<笑>啥呀？你又讲女朋友了？<笑>你,你在干嘛？你扫声了？节目是吗？我刚,刚听到你说“女”字，我就开始<笑>。<笑><笑>
1: 而且西北有一个非常的不是谁
2: 问你女朋友了，大家<笑>只是问你是内蒙人吗？
1: 不是他问我，他问的时候他是咋说的？刚你问的问题李
0: 丹上山了、啊
1: ，对啊，我肯定要辩驳一下嘛、
0: 哎。他就撞，多好的机会送到他嘴边。<笑>对、啊
1: ，而且那个前几年。应该往前倒估五五年到十年左右这个区间，西贝每年会有一个非常大的营销活动哈，好像每年二月十四号有一个叫亲嘴节的东西，
2: 那是啥？就
1: 是好像是你只要你和你
2: 前女友认识的地方哦哦哦，是不是？我
1: 我印象中是，呃，你找情侣哈，在二月十四号当天在那。就是接吻一分钟，好像会给你个巨大的折扣，还是送个什么吃的之类的。我没参加过，我只是听听知道这个事儿。
4: 好遗憾，感<越>、哦、觉得就是越描越
2: 黑。为你遗憾
3: 。可是我觉得哪儿都有这个节吧。之前我们那儿麦当劳也有这个节，哦、就感觉是一个<对>是一个很传统的营销套路
2: 。之前好就是你这个东西放在这两年可能会被骂吧，嗯、但是可能十年前大家嗯就不会意识到说这个东西
3: 有伤风化。为啥不能接我？你穿你接吧，
0: 你接吧。我接不
3: 上，接不上，就这么着吧
0: 。<笑>然后，另外就是，我不知道啊，就是只是我非常朴素的感觉，是不是就是西北菜大家的心理价位？虽然就是，其实牛羊肉是非常贵的东西，<是>作为一个成肉率非常低的，嗯、就是这样一种肉类。本身价格就就在那个地方，但是西北牛肉大家就想起来有那种就是草原上的汉子，就是在蒙古<笑>在蒙古包里面就大口吃肉，大口喝酒，就是羊肉跟牛肉都不要钱，但是变成牛排就不一样了。我当然不是说就是这两个东西是可以完全这样就是 interchangeable 是可以等量交换，但是我觉得的确是大家好像对两种不同切法的牛肉的心理价格预期是不一样的。
2: 硬要我说的话，我觉得西北比海底捞好吃一点
3: 。我其实会投赞成票。
2: <笑>对，因为海底捞这两年，我不知道为什么，确实是变难吃了
3: 。我从来没有觉得海底捞好吃过，
2: 就是就是，就是、而且它会变得越来越贵了。就是这个题，其实我从体面上我都会觉得有点就是你疑惑。没有
3: 感觉说，
2: 对我没有感觉说，因为这两年确实是火锅市场的竞争也非常非常的激烈，激烈就是就是好吃的火锅变得太多了，<对>然后海底捞的价格又没有优势，但是同时它又不好吃，就它它确实有点今。今天兔子不在，没有。相形见绌。我是一个。<有>反就是兔子是海底捞的黑海会员，就是已经吃到那个卡的，就是顶级不能再顶级的。然后兔子在，当然是在他绝食之前。
1: <笑>上个时代。对
2: ，在上个时代。<笑> <1970 S 1> 他还会经常，他会经常，比如说下了班之后就很晚很晚，他自己一个人去吃一顿海底捞
3: 。我我要讲的点是，就是海底捞是一个。跟我的大学时代一起告别我生活的这样一个东西<的>啊，因
1: 为你没有学生折扣了，对七折，我接受
3: 是吧？一个是因为这个，还有一个是因为你那种深夜聚餐的需求也会少很多嘛。海底捞就是正正常时间没人吃它，我们以前去海底捞都是因为就两点了，实在没别的地方开了，然后海底捞还灯火通明的，咱就去吧
0: 。我觉得这两年可能没有那么明显了，但是就是就是它的确。在抖音刚刚成为一个主流软件的时候，感觉那时候有大量的就是怎么去薅海底捞羊毛的那种视频，嗯，就是那时候我就感觉就是你去吃海底捞就是一个游戏，嗯，嗯就是你有
4: ，无限游戏<笑>就是你你可以
0: 去调，就是我最划算的小料是什么样的，然后如何就是指点清水锅，就是花多少多少钱吃海底捞，因为人真的都喜欢占便宜嘛，对吧？然后海底捞就提供了这么一个。游乐场一样的地方，你就感觉就是，虽然这个地方挺贵的，但是我有想妙招，就是可以薅到这里的羊毛。它
2: 有点像我们小的时候必胜客，<对>还有。自助自
4: 助沙拉，
2: 所
0: 我刚刚说他，因
1: 为我高度怀疑海底捞那个也是他自己做出来的营销，因为后来就是你也得知，当时必胜客的那个自助沙拉那一整套就是各种玩法会在论坛上去发的，就是你怎么能越我多、哎，对、哦那，那个是他们的官方营销，是的,是,的是,的是的，
3: 是的。当时海底捞如果有这种卖门这种东西出现的话，当时海底捞就是海门，我觉得就是有一派海门信徒，但这两年就是少了。全体听众朋友们，我们的听友群正式
1: 开通啦！添加小助手的微信 g q t r o o m g q t e a r o o m 或者在 Show Notes 中扫描二维码添加小助手，将把大家拉进群聊，欢迎前来茶水间做客，大家一起茶歇、抬杠、扯闲篇
0: 刚刚我们就是有了一个课间休息，然后金子上完上完洗洗手间回来之后，拿了三包葡萄，然后他递给我跟 Simon 两包葡萄，然后又兑换了一下，然后跟 Simon 说了一句：“这包烂了。”不是<对>不是
2: 烂了，就是压了一下。然后就是我为什么会给出这样子的解决方式，是因为我觉得赛赛这个人他有点洁癖
3: 。还行，我喜欢脏的。所以金子给我了，金子把脏的葡萄给我，耶。
0: 我们<笑><笑><笑>我们继续啊，下一个问题是，同样是清新之选，为什么骂沙拉的人那么多，骂帆布袋的人少？就是因为我提这个问题是，就这跟前面好像逻辑有点不一样。嗯，我的逻辑是，就是某种程度上来讲，你说沙拉是智商税，是一个特别。不合理的一个说法，因为其实我们可能都知道，就是如果你真的算成本的话，沙拉的成本是高的，因为保存绿叶菜，尤其是绿叶菜占大更大比重的沙拉，就是它的储存成本是非常高的。所以就是沙拉的溢价其实也没有那么高，但大家就是觉得沙拉是智商税。帆布袋这个东西，它就跟 T 恤一样，对吧？就是你不管你在它上面印什么东西。它就那么点成本，对我很少。像有人说，就是帆布袋是一种智商税。我说就是那种，就是卖一两百块钱的那种文、嗯、文化属性更强的那种帆布袋。我很少像有人说这东西是智商税、啊，就是它真的真的就是，如果你算成本的话，它真的就不值钱。嗯、
2: 我们当时为什么是要把这两个东西放一起来着？<笑>
0: <笑>我的个人癖好就是我把，我硬要把他们放在一块没有赛姐
3: 的意思是，他们就是沙拉是看似廉价，其实成本很高的东西，但帆布袋是。真的成本非常低的东西，就稍微推演就知道成本非常低的东西
2: 哦，或者是说这两种东西都是大众偏见里面成本非常
0: 低，但最后卖很贵的这么一个东西，以及多多少少跟就是所谓的小清新这个人群沾亲带故吧。更环保的，而且
3: 大家能接受帆布袋贵，但接受不了沙拉贵，是吧？就是更不能接受沙拉贵
0: 。对，但是、嗯、说就是沙拉贵会引起更大的争议。问题是沙拉只吃一顿，帆布
2: 袋可以。背十年，绝对
4: 背不了十
3: 年。<笑>你每天都背那个帆布袋，肯定就是大部分的帆布袋，就两三次，呃，十次之内，它就会要么脏吧，要么就是<笑>脏，不给洗吗
2: ？你喜欢脏的吗？不是
3: 。但我也分东西。你
1: 说好，<笑>我就说会不会有很多的中国人会觉得。大家吃沙拉的时候，对标的其实是中餐里的凉菜。你说会不会有很多中国人觉
3: 得我我突然就觉得很奇怪
4: ？<笑>但没错
1: 吧？就是说中餐嘛，因为
2: 你别说凉菜，可之前我看过有段子，确实是就是沙拉对标东北大拌菜吧？啊，那问题大拌菜也并不便宜啊！你去东北五关
3: 那边吃、啊，我感觉这样说的人就是个就没有就没有点过没有真正点过大拌菜的，真的也不便宜啊。<笑>所以它是
0: 凉菜，啊、所以呢
3: ，凉菜就感觉一个不上不了台面的感觉，是吗？呃、你是下我突然忘了我说啥了。凉
2: 菜就应该两块钱一兜
3: 不，因为你普遍的馆子里的凉菜还是相对来说便宜一些嘛。凉菜不是小菜，就是小菜是拍黄瓜那种嘛，对吧？那凉菜又不是小菜，同时它是
0: 一个凉菜，所以它不足以成为一个一顿饭。对对，对然后你要把一个凉菜当成一顿饭，就说明你这个人一定在刻意装什么东西。是这个逻辑
3: 吗？就是你对对对，你就是西化了，你就是被西化的风吹惨了
1: 肯，肯定肯定肯定有这个这层面的一个影响、啊。我觉也有吧，有我觉得有吧，也会有这种偏
3: 见在。你这个偏见是怎么消除的呢？从我开也开始吃之后<笑>、嗯，我觉得吃沙拉确实不会让人得到幸福，但买到一个帆布袋可能会
0: 。你不是天天吃吗？你不是华茂沙拉推广大使吗？
3: 但也确实不让人得。我吃它不是为了幸福，而是为了营养均衡
2: 。赛赛，你把那个好的葡萄给他吧，他每天吃这个太苦了，他的。我已吃完了，这个葡萄
3: ，这葡萄很好吃，坏了也很好吃。<笑>我觉得没有
4: 坏，只是压了一下。<笑>哎呀，
3: 哎呀没坏没坏没坏,没坏，有些东西脏的脏的那个吃的更起劲<笑>行，哎，他愿意怎么说怎么说，给他留着，不给他讲
2: 。赛博每天喝冰美式，吃沙拉。我会觉得你过得比兔子绝食的时候还要苦
0: 。那其实还是就是沙拉背后和跟咖啡一样承载了某种想象吗？洋人想象。但是我们对白人饭这个东西有什么想展开讲讲的吗
3: ？我觉得挺好的。<笑>
4: 但我
2: 真觉得挺好的，<笑>我
4: 真觉得<笑>是不是真挺好的？三米<笑>就傻了你了？
2: 因为我我不是有一年家里蹲的时候嘛，那一年我就自己在家，而且众所周知，我也不是一个爱做饭的人，就是我会，但是我不喜欢，就是给自己搞一桌非常很又上相又好吃的那个菜。然后我那那段时间真的每天就是给自己搞白人菜，营养均衡，蛋白质、蔬菜、碳水够了 ，OK。只要这三个东西以任何形式混合，我我都可以接受。
0: 这个问题有一个衍生问题，是刚刚才意识到的一个事情。艾瑞是不是我们在场的人之中唯一会买印就奢侈品品牌 T 恤的人？或者说就是那个 Prada 的背心，可能也算吧。嗯、那个 Prada
3: 背心是你自己买的呀？<是>我靠，那天你不问过一遍这个问题了吗？<笑>我可能是因为不愿意相信。不是你当时不是说
0: 是姐姐送你的吗？没有没有，没有不是他他说他自己
3: 买的。嗯
4: 。
2: 我为什么会有一种这种印象
0: ？因为他，因为他今天，姐姐因为他今天穿的是姐姐送的，就是行了，行了
3: ，梗就送到嘴边了。姐姐送
0: 的跟自己买的就是各一半一半吧。
3: <笑>为什么要买一个 Prada 的背心呢？我真的。就是李现穿我可以理解，因为他是
4: <笑>为什么？为什么？李人。<笑>对啊，
3: 李现是代言人。他就是内裤是 Prada， 我都觉得哦 OK。但就是你为什么要买？我不知道，就是这
4: 一切到底是为了什
3: 么
2: ？<笑>因为他有喜欢 Prada 的女女朋友吧，只能这样解释了
1: 。不是不是，我我我当时其实是呃那个背心是为了我就是一些搭配，然后我就我需要一些低胸的老汉衫但是我就得低胸老汉衫他就是老汉衫那我。它可,可能需要一个点缀，让这个老汉衫变点缀变成不是老汉衫的东西。<笑>那我想到的只有那一件
3: ，我真的，我真的不知道说啥。你去淘宝搜一下呢。
0: 但是老实讲，就是我在 Ari 这个年纪，虽然没有像就是天津前富二代 Ari 这样子的财力，就是购置这样子的东西，但是我某种程度上能够理解，就是。那时候就是很流行大牌小物这个东西嘛，对，就是你买一个带 Prada logo 的钥匙扣，带另外一个什么是品牌的一个，<包>我是感觉在钱包，在电商还没有那么像现在这么发达的时候，这个东西它还是有一定吸引力，就是还是认的，就是你还是想跟品牌<是>这个东西就是沾亲带故，是，是但是现在这个东西感觉已经。慢慢被瓦解了，能够抵得住这一股浪潮的品牌其实是急剧收缩的
3: 。是的，是这样的。我觉我是觉得，就是稍作了解啊，就是会知道有一些品牌是有自己核心技术的嘛。比如说宝蝶家，它是做皮，他们有就是他们有专利的那种做皮的技术。嗯、呃，我室友之前去米兰逛那个奥莱的时候，就买了一件。<笑>是吗？<笑>
4: 没有。奥莱为什
3: 么奥莱里面会有卖 BV 的？对啊。就反正米兰有 BV 的奥莱嘛，然后他就在奥莱买了一件 BV 的那个皮皮有一些皮的那个短裤，就是他看起来是极毛不扬的。我刚才嘲笑他，我说他说这是我人生中第一件 BV， 我说你人生第一件 BV 买的像一件优衣库。然后但是买回家之后摸了那个裤子，你就知道他那个确实是他那个皮是非常非常舒服的，而且那个皮是非常非常耐，就是你东西你你比如说当擦一个什么东西上去马一擦它马上就掉了，就是那种就是你能知道它是。这个品牌的核心技术在起作用，但是 Prada 的背心，我真的，我真的，真的，真的真的不明白。你也没有
2: 把它弄脏过，你怎么知道 Prada 的背心不好清
3: 理
1: 呢？<笑>没有，我因为我买那个背心，确实有一有一个心态，就是它就是一个那个花小钱办大事因为 Prada 的衣服相对来说是一个比较高的单价的东西，但是那件背心确实是价格比较低。
2: 那那你这个意思是不是我都穿 Prada 的背心了，大家就会认为我外面那一件也是 Prada？ 不
1: ，不是，不是这个意思，就是比如说，你如果其一身是其他的衣服，然后你突然穿一个 Prada 大衣，其实就会很怪。但是你穿一个 Prada 的。内衣就好像就轻盈很多，你这个品牌的出露出方
3: 式，因为我在。实际上
0: 就是 Eric 时装官。
3: <笑>哎，我当我当时看。你<笑>的意思就是，如果我全身都穿。Eric 时装
0: 官第一条就是买内搭,<笑>搭显得轻盈，买大衣显得是厚重。<笑>但是不是我们有一说一，嗯、
2: 我觉得那个背心并不难看，嗯，确实还可以的，嗯
4: 哦没
1: 有。没有人说它难看、啊，就<笑>是。嗯，没有，我觉得就没有要反驳的。哎，<笑>但我就是说题外的话，就是我当时看那个 Prada 的那个官网，就看就衣服的这个类目里唯一比。这个背心便宜的是 Prada 内裤，它跟那个设计是一样的，是一个白色的三角裤，然后腰上有一个三角。我也不知道那个那个露跟露给谁看，内衣叫内裤，三千八百块
4: 钱
0: ，露给姐姐看啊！我
4: 真，你没买吗？啊、不是他出，不是怎么？你诚实，我
0: 就感觉你就是走入他的陷阱。啊、<笑>没有，没有，没有，是
4: 这个意思，天哪
2: ，天大的冤枉！勤到农时，然后往下一拉
0: 、啊啊、s u r p 原来还是个知识分子
3: <笑>对啊，贴身知识分子。你买了吗？你就说你买了吗？没买，没买，没没你为啥没买呢？那跟那跟背心有啥区别？我背心给你露出来，内裤怎么露出来啊可以咋露的？不就 CK 要露在
1: 后腰，他那个是在你的
3: 肚脐眼下面。哦哦哦。哦嗯、我
2: 觉得帆布袋是一种文化符号，就是就
3: ,就跟 T， 就跟 slogan T 似的，就不是 logo T 啊。强调不是 logo T， 文化是 slogan T。嗯，就是跟口号。有点像。跟口号衫是一样，就是一个明确的符号
0: 。所以人的个性是无价的，即便这个个性是你买了一件上面印了一句口号的
3: ，对吧？我觉得是一种态度。但你穿 Prada 的背心，我就不知道是什么态度。但是你买一个就是印着一句名言的或者什么的，你是名言，帆布袋，<笑>一个人会被打倒，但不
2: 会。<笑><笑>那些杀不死我的，只能使我
1: 更强
4: 。<笑><笑>永远
0: 相信美好的事情即将发生。但你这样讲，我觉得是挺怪的。就是我很早就觉得，就穿这些 slogan T 的人，就是坐在面前是一移动的广告牌。就是，但我非常奇异的一个情况
3: 。但我真的会买一些，就是很挑衅的 slogan T， 比如能方便能在节目里露出的
4: ，没有什么。我想一下，能有什么？
3: 我有一件 slogan T 是喜
2: 欢脏的，
3: 没有我有一件我有一件 slogan T 是那个<笑>呃，是说女孩也可以手淫，然后男孩也可以哭的英文
2: 。我之前好像是在那个《微小的总和》还是在另外一本写奢侈品的书里面写过这种上面写着呃非常挑衅式的，然后明目张胆的或者是有趣的这样子的一句话的那种 T 恤衫，最后。就是在他越往上，越来越往上走的时候，他就变成了一个 logo。比如说，就是呃，大家刻板印象里的中产或者中产以上的人群，他们就当然是那本书里写的啊，不是我自己说的，他就说那样的人他就不会选择穿这样非常外露的口号的衣服了，就是他们会觉得可能是一种不体面，或者说一种就是影走在路上就是四散的攻击性的这种感觉。
3: 我最可怕的一件 T 恤是一一对男童正在，我的妈呀，那个就是穿去赶飞机，就是所有人都会看我，爽死了
4: 。但
1: 我觉得这个话题好像就是不得不问一下，就大家有各各自有没有印象深刻的帆布袋？
2: 我就还有一个烂梗帆布袋，是什么存款过亿留念？什
1: 么？<笑>我想你们买买过的不是这种奇怪的。啊、我买
2: 、嗯、我我我有过的帆布袋，我可以讲一个，就之前那个。呃，我我我们从英国带回来一个大英博物馆的那个帆布袋，其实那个帆布袋非常非常的薄，然后其实装东西背起来也不是很舒适。但是有一次，他就说帮了我的大忙。呃，那是一次爱马仕的品牌活动，但是我家里没有任何一件爱马仕的单品。但是其实就是这种活动，你出于礼仪，就别人邀请你去他的活动，你是应该要背一些他的单品的。最起码，最起码的是，你不应该背它的竞品，就是，也就是说，所有其他的奢侈品牌，那那真的就是非常的难倒了我。就是你又要显得非常的体面，非常的上流，显得像是一个被阿玛仕邀请的人，然后又不能又使用其他的任何的奢侈品，我又没有阿玛仕，所以我当时就背了那个大英博物馆的帆布袋去了。就是它是一个在那种场合之下不算错，但是你不能
0: 说它特别对，但是就是那是唯
2: 一不算错的
0: 。答案？那我的确在年少无知的时候，也不能叫年少无知吧，就是年轻的时候就出去玩，应该是到每一个城市都会弄一个帆布袋的。哦，就是我家里面就是成堆的这种，就是就是欧洲各大城市，就是你第一件事情就想着说我要去弄个帆布袋回来，帆布袋和冰箱贴。好，我们进入。谢谢
3: 金姐从那个英国回来送了我一个美丽的冰箱贴。
0: 那
2: 个是在荷兰买的。
3: 好的，谢谢你。<笑>同样是去欧洲，我室友带回来的冰箱贴就是一个男性下体，男性下体的雕塑。金姐送我的就是一个米菲。那大家投票一下
0: 但是这看起来我想收到哪样的冰箱贴？<笑>但是这看起来
2: 我输了，因为他送的比较脏。<笑><笑>我
0: 靠！大<笑>家<笑>投票一下，同样是从欧洲回来，你更想收到一个男性器官的冰箱贴，还是一个米菲兔子冰箱贴？嗯。那。就是今天我们说了这么多，我们要不然最后稍微贡献一下自己的想法，就是为啥现在骂中产的人这么多？当我说为什么的时候，我不是说这个事情非莫名其妙，我就只是这是一个提问方式，它不是<笑><笑>我也说没有必要骂，<笑>我就是为什么？我是感觉就是所谓的这个中产群体是一个天生的一个喜剧形象吧。他的喜剧形象就来自于他表面上，或者说我们在广告里面看到的那种、嗯、广告里也好，或者之前的影视剧也好，那种中产象征着富足、稳定，稳定可能更重要的，和他们在实际生活里面，就是老看那些新闻说，就是为了孩子上学啊，就是他们在实际生活里面好像其实是非常紧张的，嗯，就是这个中间有一种极大的反差，嗯、就让他们成为了一个非常。容易被开涮的一个群体对象，<体>嗯，再加上其实前一代的人提供了大量的就中产人自己嘲笑自己的作品嘛，就是他有他的弹药库是非常的充足的
3: 。我对对对，我觉得你说的对，就是。就是中产所追求的那个形象，就是一个平静的我，我还是会过去。它是一个平静的形象，就所有人都知道这个平静是假的。就是所有人都知道，就是在你现在在做一个小时的 r o u t i n 你下一个小时你可能就是会在会议上被老板暴风咒骂，或者你的孩子会就是有各种问题需要你熬，你可能今天晚上睡觉睡眠不足，足四个小时。就是大家都知道这个。平静表象和现实生活之间的张力，所以所有人都可以来戳破这个张力。
1: 我是觉得你刚刚说的那个第一句话让，让让我有让我有一点的疑义啊，就是你说大家其实是骂中骂中产的原因是什么什么？但我感觉其实大家骂的是那些不是中产却想当中产的那些人
3: 。但这个你就回到一个非常吊诡的点就是啥
1: 是中,中产？对，因为因
2: 为有资格对因为因为
1: 因为现在就是中产还是基于在小红书上的讨论是是是最多的嘛。因为它就是一个，因为小红书就是一个完全以视觉主体为导向的这么一个平台，所以我们对中产是什么样的人，它就是一种品牌集合出来的印象嘛，它其实不是标准，它不是说不会像当年比如说知乎上说满足如下的条例，它就是中产，就不是这个样子去判断的，嗯、而说它更接近那个印象
0: 。那展示面平台，对啊，小红书增加你的展示面，
1: <笑>所以就是大家追求的事是怎么像中产，不是怎么才是中产嘛。所以我觉得这也是会被骂的一个挺大的一个原因
0: 。我们在录制的上一周，可能微博有一个小话题，就是所谓世界是个草台班子嘛。嗯。你就是感觉这种非常重度依赖视觉的这种中产生活图景，你就总觉得说，一旦有一个人说这个东西其实就是在什么义乌或者什么广东什么地方什么，就是几十块钱买的，就大家就马上就会相信。就是大家总体上还是不相信，就是一个。嗯嗯以前说就是非常古早的网络用语，就是有图有真相。现在没有人相信图是真相嘛，大家就是发自心底，可能就是不太相信这个东西，总有那种冲动想要去戳穿这个玩意儿
3: 。但我觉得这个事情可能有一些一二线城市的年轻人会觉得这个这个中产的生活图景不靠谱，是因为这些品牌提供的生活图景其实就像一个一个城市生活的切片。比如说，露雅玛是一个平静的切片，那赛洛蒙是一个登山的切片。我觉得，我感觉到大家已经非常知道这些切片是堆不出真实的生活的。我小时候对中产生活的想象就是，我有一个英语老师在教育我的时候说，他说你你长大之后是可以去大城市喝咖啡的人。我妈当做非常高的赞誉转达给了我。你
2: 跟她说不光能喝，还一天喝四杯呢。<笑>啊，
3: 你是冰美人
4: ，<笑>不是就是冰美人
3: 。你你真的在那个场景，你真的在星巴克点了一杯咖啡，然后放在那儿的时候，你就知道这个这个模板它是不会带来满足感的，它就是一个切片。然后你你拿到那个切片。你生活也不会怎么样，就是。但
0: 顺着切片这个讲，就是刚刚金子提到有本书嘛，就是《微小的总和》。它我主要围绕的一个概念，就是叫所谓的 “aspirational class”， 好像在翻译过来就是就志向阶级。他所说的，就是这个作者在美国观察到的，就是取代了上一届炫耀性消费的。一个模式就是就,就是就是 aspirational class， 他们所在采用的这种消费模式是，他们背后是有一套，你叫他知识体系也好，叫他文化框架也好，他反正有一套理念东西所支撑，他造成的就是，比如说一类人可能是知识工作者里面的高收入人群，比如说是律师、医生，就最典型的那种高收入的知识，就是 knowledge worker。然后他们有一套自己的消费的习惯，然后同样可能刚刚毕业的，然后我是学艺术的，做戏剧的，然后我的收入并不是非常高，但是这群人。和律师、医生那群人，他们可能都一样是看《你们是吧？他们背后的那个体系是一致的，所以他们的每一个消费方式都都有说头。就当我说他有说头的时候，不是说这样事情就就更高级、更正确、更好，我只是说他一个客观状况是，有说头。但是这个东西好像在国内这几年并不是完全这个样子，就国内好像是一个更加复杂的一个状况。就首先我们不能。也不能说就是国内没有就是所谓的 knowledge worker 这么一个阶层嘛，嗯、就是所谓的文化精英嘛。但是我自己的体感里面是文化精英在国内实际的话语权是相比较美国来讲是要小非常多的。嗯嗯。而且尤其是在这几年，因为客观环境的一些状况，大家可能就朝前看，就是钱，就是金字旁的钱。大家这种朝前看的趋势更加明显。之后，那就是更加压缩了这一群文化精英的话语权，就导致很多的中产消费好像你就感觉它没有任何的道理，好像就是我穿罗拉门就是因为它是中产品牌，所以我要穿罗拉门，它就变成了一个因为没有说它就是在感官上更加站不住脚的一个东西，它再翻译一场就变成你就是装嘛，就是你也不知道这东西是什么，就是因为它没有东西可展开。这可能也是让就是中产成为一个更容易被攻击对象的某一层原因吧。
3: 还有个小点，可能就是我觉得也是跟对生活的那个想象力被抑制是有一点点关系的吧。就是不允许那种不经济的及时行乐的那种事情发生。就是我我不知道这个倾向是哪来的，但就是能感觉到。
0: 可以放松一下，可以 chill 一下的可能性，但是这个东西接在国内更大舆论环境里面的接受度是相对低的。
3: <对>我为啥喜欢上海呢？是因为我们这次办活动吗？呃，办活动完之后，大家都知道我们 GQ 速度是要第二天、第三天就出物料的。然后那天发完物料之后，我压力爆大。如果我是在北京的话，我就没地儿可去。但我在上海那个酒店旁边就有一个我朋友正在我朋友的酒吧，他正在办活动。然后我朋友就当天有问我说要不要过去，然后我就过去喝了两杯楼蛇兰，我就是回继续回来。你在北京就不会有这样的地方吗？扯淡吗？都没有啊？<笑>不是，就是我感觉，就交通来说，因为你住在胡同里嘛，我们住在白族湾，就是、就是
0: 、我觉得这个是实际状话就是胡同就是另说，对吧？嗯、但是你在北京就是一个商业区跟商业区之间就是离得巨远
3: 。上海是有橱窗文化的，它是这样，它的商业区是连成片的。嗯、北京的商业区是点状的，就是我是有目的地的嘛，嗯、我要去 A， 那我中间就要经历一段空白。但上海就是你楼下就是，就是它是一个。这样子的地方，所以我我我我喜欢上海是因为这个。那我确
1: 实是喜我喜欢的北京是二环北京，你让我住到白子湾，我肯定是坚决不会住的。
2: 那以后我们说北京的时候你就闭嘴。<笑>对啊。
0: <笑>好的，今天的节目就在艾瑞的闭嘴声中结束了。<笑>本期节目由艾瑞、s i m o n 金子和赛赛主持，艾瑞、秋秋和赛赛制作，片头及片尾曲由重青制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的节目，也欢迎关注我们小红书同名账号 GQ 实验室。我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜
4: 。拜拜。